0: Muy buenas a todos y buenas noches, no sé si me escucháis, primero antes de nada quiero que me digáis si se escucha todo bien, si me oís, decidme si me oís en el chat, por favor De momento nadie dice nada, se oirá, se oirá, perfecto, vale, pues nada, buenas noches, muchas gracias a todos por estar ahí, eh, bienvenidos a un nuevo directo Espero que esta vez salga bien, hemos hecho pruebas antes, bastantes, así que yo creo que saldrá bien no sé si os acordáis que en verano hice un vídeo en el que hablaba de dos doctoras que, que yo creía que en un futuro no muy lejano pues iban a ser top de España. Tuve que borrar ese vídeo por cuestiones que ahora no, no vienen al caso, pero una de esas doctoras es la doctora Belén Tejedo, que es quien nos acompaña hoy aquí. Así que sin más dilación la vamos a meter ya en el directo. A ver si se pone... Hola. Hola. ¿Me oyes? ¿Me oyes bien? Te escucho perfecto, Borja. En el chat, en el chat se escucha. ¿La escuchan? Que nos den el ok y continuamos. A ver, a ver, a ver, por favor, decidme que la escucháis, por favor. Buenas noches sí. Vale, perfecto. Pues nada, buenas noches, Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Yo bien, nerviosito también como tú, ¿no?
1: Mucho, ¿eh? hemos hecho la prueba Y ha sido como de Ay, Pero bueno, bien, va a salir bien
0: bueno No pasa nada, nada eh, Antes de nada, ¿quién es? ¿quién es Belentejedo?
1: Pues antes de quién es Belentejedo Sí que me gustaría decir que yo pues, Soy como la cara visible no Porque me gusta el tema de las redes sociales Pero represento un poco A, a un equipo de 14 personas porque al final el injerto capilar No lo hace solo el cirujano Es como una cadena de montaje, yo pues soy un eslabón, soy la cirujana capilar, eh, trabajo en la clínica Cira.
0: El famoso equipo y, Cira.
1: El famoso equipo Cira, siempre, siempre, lo importante es el equipo.
0: Sí, se me ha olvidado decir en la presentación que eres una de las tres cirujanas de, de clínica Cira. Aunque eres la más Perfecto. activa en redes sociales, o por lo menos a las otras dos no, no he conseguido seguirlas, sí que eres la, la cara más visible, como tú bien dices.
1: Exactamente, somos tres, la doctora Ochoa, la doctora Coello y, y yo, pero bueno, al final esto me gusta y, y al final pues la gente se mueve mucho por, por las redes y siempre está bien pues eh, salir.
0: Pues nada, el, el propósito es que, que este directo pues sea útil para, para toda la gente que nos está viendo, la gente que, que tiene dudas, que se está planteando hacer un trasplante, dónde se lo quiere hacer, pues que tenga una opción más. Ya en el vídeo que te comenté, creo que sois es una buena opción. No, no recomiendo nada porque ya escarmenté en el vídeo con los comentarios que me pusisteis. Yo no recomiendo, yo os pongo una opción más que, que la tengáis en el radar. Y antes de pasar a primera de la primera pregunta, eh, no, mejor dicho, pasando a la primera pregunta Que es una pregunta obligada y que es una duda que yo tengo desde hace mucho tiempo ¿Se dice unidades foliculares o folículos? ¿Me han extraído es... 2.500 unidades foliculares o 2.500 folículos?
1: Eso es como la eterna duda y es cada consulta es siempre lo mismo Entonces, eh, lo voy a intentar como simplificar mucho para que la gente lo entienda Cuando hablamos de folículo, hablamos de pelo Unidades foliculares es un término, o sea, un término que utilizamos en, en cirugía capilar porque es cómo crece el pelo en el cuero cabelludo, que es por agrupaciones. Entonces, un pelo es un folículo, una unidad folicular está formada por dos, tres, cuatro, cinco pelos. Hay unidades foliculares de un pelito nada más. Entonces, hablar de folículos, a mí no me gusta porque si tú vas a una clínica y te dicen te voy a poner cuatro mil folículos... Realmente quien te lo dice no, no sabe si va a llegar a ponerte esos folículos porque los folículos se calculan después de la extracción. Cuando se clasifica el pelo, se multiplica y entonces sacamos eh, el número de, de, de pelos que hemos puesto. Debemos de hablar siempre en unidades foliculares, siempre, siempre. Es lo que se puede estimar. Yo igual saco eh, 2.500 y hasta que no hago la cirugía no sé a cuántos folículos va, va a corresponder.
0: O sea, lo correcto es decir, eh, me han extraído 2.500 unidades foliculares y me han implantado 5.000 folículos, por ejemplo, ¿no? Exacto, o los pues que me, han,
1: me han extraído 3.000 unidades foliculares que en total han sido 6.000 folículos. Eso sí que me cuadra, por ejemplo. Uh -huh. Pero hablar de, de folículos eh, realmente a mí no me gusta porque es súper confuso. Entonces sí, hay que hablar de unidades oh. foliculares que realmente es lo que el cirujano puede estimar que puede hacer en una, en una extracción.
0: ¿En injerto capilar somos todos óptimos candidatos o vosotros hay casos en los que decís o le decís al paciente mira, la verdad que tu caso es inviable y no, no podemos operarte no es viable tu trasplante?
1: Muchos en realidad eh, os sorprenderíais porque decimos o por lo menos eh, nosotros decimos más no que sí uh -huh. eh, en las consultas ¿Por qué? Porque el paciente ideal pues no existe así de, de primeras, hay poquitos pacientes que tienen zonas donantes muy buenas y la realidad que nos encontramos es que pues muchos pacientes necesitan una premedicación, necesitan mejorar zona donante y más importante que eso quizás reducir la receptora porque hay veces que es, la receptora es, es gigante, es muy grande, entonces no tienes eh, capacidad para cubrirla y necesitas reducirla y se reduce con, con medicación. Entonces hay pacientes que yo digo pues son aptos con premedicación claro. y hay pacientes que por desgracia pues tienen una zona donante tan reducida y un área eh, receptora tan extensa que, que no son aptos para trasplante pero que al final pues tienen su salida eh, en la tricopigmentación, por ejemplo, o una prótesis capilar, pero hay una salida estética que está ahí, pero si hay que desaconsejar un, un trasplante se desaconseja, claro que sí. O sea, siempre hay que mirar por por lo mejor para el paciente y, y pues no en el, en el tema de, del dinero, o sea, si sí no se puede operar, no se opera, no pero se sí, llevamos a la cirugía pues que, que, le quede, que le quede bonito siempre.
0: ¿Y hay límite de edad? se p ¿Podéis operar a un chico de 25 años o depende del grado de, de calvicie que tenga?
1: Claro, depende de, del grado de alopecia. Hay, hay chicos que son muy jovencitos que tienen alopecias muy severas, que se pueden llevar a, a cirugía, pero siempre lo más importante ahí eh, es que esté estable. Nunca hacer cirugías en pacientes que están con una caída activa, uh -huh. eh, que no están con esa alopecia estabilizada.
0: O sea, primero meditación, es... después operación, en el caso de que...
1: Claro, que los si los no están oportuno. estables, eh, siempre. Si no están estables hay que estabilizar primero la alopecia, y después, bueno, hay pacientes muy jóvenes que, que se pueden operar, su alopecia está estable, toman su medicación y, y para adelante hay gente de, de 20 añitos que tiene alopecias que, que son severas que, que hay que intervenir y bueno, no pasa nada, pero primero hay que asegurarse que ese paciente está, está medicado y está bien diagnosticado también. ¿eh? Estas alopecias que son tan severas en gente muy joven, cuidado porque a veces esconden eh, líquen plano o otro tipo de alopecias cicatriciales y hay que tener eh, cuidado.
0: ¿Crees que estamos viviendo un boom del injerto capilar? Porque yo, no es a raíz de que me haya hecho el trasplante, porque me hubiera fijado, pero veo muchísima gente recién salida de clínicas pues, que van con las vendas, con, con los injertos recién implantados. Eh, ¿Crees que estás viviendo una época dorada o que todavía esto puede ir a más? También te lo digo porque en Barcelona yo no paro de ver clínicas nuevas que, que, que salen como setas. No sé yo cómo están en Valencia, pero aquí salen como setas. De ver aquí un poco lo mismo. Bueno, luego quiero saber un poco también qué opinas tú de, de esto, pero eh,
1: sí, yo creo que estamos ahora en, en un boom. Todavía vamos, va a crecer muchísimo más y, y cada vez hay más clínicas. Eh, realmente esto es, es muy bueno porque al final la gente pues tiene más oportunidad. El problema de esto es la formación. ¿Sabes? Si, si realmente la gente está capacitada y está formada, estupendo, que abran un montón de clínicas y, y fenomenal. Pero, pero el tema es que se abran eh, sin ningún tipo de control y, y con gente que igual no, no está correctamente formada porque, porque formarse en, en capilares es súper difícil.
0: Uh -huh. ¿Y crees que debido a este boom se está analizando en cierto modo este tipo de intervenciones? Porque yo he escuchado decir a mucha gente no, si esto es una, esto es una operación ambulatoria, no hace falta hacerlo en un quirófano. Eh, en un box normal o en una consulta corriente y moliente se puede hacer. Y esto me lo han dicho. Sí, yo
1: eh, también de verdad que a veces eh, me llevo las manos a la cabeza en plan de no puede ser, incluso cosas que veo eh, por Instagram y demás. Mm, es una cirugía ambulatoria, entre comillas, es decir, es una cirugía que bajo mi punto de vista debe ser realizada en un quirófano, eh, pienso que el material debe de estar estéril porque eh, muchas veces no se guarda ni esa esterilidad, es como de bueno, es una cirugía que debe ser aséptica pero no debe ser estéril. Pues no, discúlpame, pero yo eh, cuando veo imágenes de gente realizando injertos con guantes de caja, me parece eso una aberración. Al final tú estás haciendo unas incisiones, aunque sea con un implante, y eso tiene que estar con material estéril. Tienes que tener un equipo formado para todo. Utilizas lidocaína. Lidocaína es un cardiotóxico, es un anestésico sí. que es cardiotóxico. Entonces necesitas gente formada. Un paciente puede tener una taquicardia, puede incoparse se puede intoxicar eh, por lidocaína, necesitas eh, una bala de oxígeno, un ambu, necesitas tener equipo de reanimación y gente que esté capacitada, entonces, yo que sé, ambulatoria, bueno, entre comillas, y una sala blanca, pues para mí eh, no son condiciones, o sea, que, que muchas veces eso, eh, o veo hacer mesoterapias sin guantes, no cirugía, sino mesoterapia, vale, unos guantes, o sea, veo cosas que, que, que no veo bien, esto, la
0: verdad. Esto ocurre no solo en Turquía, eh, en España ocurre y bastante más, más de lo que pensamos tal cual mira no. me está preguntando aquí si hay reanimación en Cira esta claro. pregunta no la tenía pero me parece interesante
1: sí o sea al final eh, bueno estoy yo yo realmente mmm, soy médico de urgencias esa es mi especialidad o sea mi especialidad de, de base yo eh, he trabajado en un hospital y, y he intentado siempre pues que tengamos todos los medios por si pasa cualquier cosa que estoy yo eh, ya me he encargado de formar también a mi equipo en, en reanimación para cualquier cosa que pueda pasar y al final pues yo llevo siete años de experiencia eh, me encanta el paciente crítico y entonces pues en la clínica tengo de todo, que ojalá y, y nunca pase nada, ¿sabes? pero ojalá, vamos, ojalá. Primero, vamos.
0: y ¿qué te iba a preguntar yo ahora? Eh, ya que hemos metido el tema de, de Turquía con calzador, te lo he metido ahí con calzador, nos vamos a meter en el barro eh, Turquía versus vale. España y por qué, las razones pros y contras
1: a ver, es que el tema de Turquía es muy complicado, ¿por qué? Si Porque... quieres te doy yo
0: primero mi opinión, si quieres vale, y después sí, tú me, sí, la, sí. Me, la, me la rebates yo creo, en mi opinión que con la cantidad de oferta que hay hoy en día en España oferta de calidad y no con precios desorbitados y que además en la mayoría de clínicas ya te ofrecen eh, pagar a cómodos plazos, financiación sin intereses, bueno, eso antes de de la crisis no sé si ahora pues van a continuar financiando sin intereses pero yo creo que hay una hay tal oferta de calidad y con precios mmm, no prohibitivos que irse hasta allá sinceramente eh, me parece bueno decisión supongo que claro el motivo principal por el que alguien se va a Turquía es el, es el económico porque las ofertas son eh, desorbitadas y esto esto es una oferta real que, que a mí me pasó un un suscriptor me dijo que eran 2.000 euros, tres noches de hotel de cuatro estrellas, recogida en un Mercedes eh, gran lujo eh, para el traslado, y para el traslado por... al, al hospital. Sí. En el mismo vale. hospital, hacían en cada planta hacían pues en la primera liposucción, en la segunda hacían dientes, en la tercera hacían injerto capilar. Y todo por 2.000 euros. Eh, claro, es que mm, competir contra eso es complicado.
1: Claro, es que es tremendo, o sea, el, el gobierno ahí invierte un montón de, de dinero para que esas ofertas puedan salir adelante, o sea, casi que es ahí con vientre, plano, pelo, eh, blanqueamiento dental. Competir contra eso es, es, es muy difícil porque al final la cirugía tiene un coste, entonces yo pienso, al final cada uno que, que tome la decisión que tome eh, es libre. Uh -huh. Pienso un poco como tú, sí que es verdad que en Turquía, o sea, en Turquía son pioneros en, en cirugía capilar y hay buenas clínicas capilares. Yo, mi mi visión está un poco sesgada porque lo que veo de Turquía siempre son la gente que viene a la clínica a repararse. Pero pienso siempre que hay buenos cirujanos, hay buenos equipos en Turquía. Lo que ocurre que no te van a costar 2.000 euros. Te va a costar pues lo que te cuesta aquí o más y el vuelo ni está incluido, ni te recogen en un Mercedes, ni, ni nada de nada. O sea, pienso que las clínicas que realmente te ofrecen una calidad buena necesitan eh, cobrar más porque tiene un coste. Entonces, bueno, pues al final si tú lo haces con Zafiro, tienes a, a, a tres o cuatro técnicos, pues ahorras un montón. Pero si al final tú tienes a un médico que estás pagando, que, que utiliza implantes que son caros, pues no puedes cobrar 2.000 euros, un Mercedes, cuatro noches de hotel. Yo pues mira, sí, ojalá sí. pudiéramos eh, hacer eso, ¿sabes? pero
0: También no. es que va mucho a volumen. Tienen muchos quirófanos operando a la misma vez si no sería imposible, vamos
1: Tal cual, pero yo bueno o sea, Opino un poquito eso, que al final eh, Si tú te operas con un buen equipo A veces tengo la impresión, fíjate aquí Me voy a mojar un poco, de que mmm, Cuando el paciente paga poco dinero O sea, si tú te haces el injerto Por 2.000 euros, a la gente le da igual Quien lo opere eh, mmm, Van y bueno, como me ha costado 2.000 euros Me da igual, voy sin referencias, no he mirado Casos, no he mirado nada, la gente que viene a la clínica Fliparías eh, poco que te piden tu currículum, enséñame esto, bien que se vea la línea y es como... Y cuando te vas a Turquía, ¿por qué no preguntas lo mismo? Si al final es tu cabeza igual, ¿sabes? Sí sí. Y en cambio te da igual los, los casos que tengan. Si, si al final tú eres el mismo, si pagas poco dinero, da igual. Si pago eh, dinero, entonces sí que dime tú quién eres cuánto tiempo llevas, tus casos, enséñame bien la línea y es como de, yo te lo enseño, o sea, tengo cero problemas, estoy súper orgullosa del trabajo que hacemos, pero si te vas fuera, pregúntalo igual, porque sí. tú eres el ministro de cabeza, ¿sabes?
0: Volviendo a, a la anterior pregunta que me acabo de acordar de lo que te quería preguntar, si te viene un paciente que es muy nervioso y que no va a superar eh, esas ocho horas, seis horas de operación y os piden anestesia, ¿es posible?
1: Anestesia general
0: O sedación sedación. sedación.
1: Eh, lo de la anestesia general Sí que pienso que no compensa para nada eh, Para la cirugía que es Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando, cuando empecé a hacer eh, cirugías Sí que me daba cuenta de que Aguantaban un poco mal la tarde No por nada, sino porque son muchas horas El paciente ya es como que le duele todo, está cansado Entonces eh, Sí que es verdad que la doctora Ochoa ¿vale? Que es la doctora que a mí me formó Yo la adoro, la amo nos sentamos y yo le dije, vale, vamos a intentar mejorar esto para que aguanten mejor, porque sí que es verdad que están cansados. Como tengo bastante dominio de administración de, de analgesia intravenosa y demás, lo que hago es, pues les pongo un gotero a mitad, a mediodía, eh, lleva urbasón, tramadol, es como hay un combo de, de fármacos, que ya escribió, uh -huh. sí, y lo aguantan súper bien, entre eso y, y dar un sedante, que puede ser midazolam oral, que es muy superficial, odia, se quedan súper tranquilos, aguantan muy bien, les pongo un poquito de urbasón también calculado la dosis al peso, se inflaman poquito, entonces realmente desde que hicimos esos cambios eh, aguantan muchísimo mejor porque sí que es verdad que, que la cirugía es un paseo en barca, tampoco es así, o sea, el cirujano, el equipo te lo tiene que, que favorecer mucho, si no, mmm, tampoco sí. es un paseo en barca, puede serlo, pero hay que, hay que trabajárselo.
0: Yo la verdad que con el midazolam me quedé grogui las primeras cuatro o cinco horas y luego ya fue un suplicio, eso, eso te lo recuerdo. Ah, o sea,
1: es un pelín molesto, por eso siempre hay que estar eh, adaptándonos, pues poniendo un poquito más de anestesia, mmm, eso con analgesia, ya sea intravenosa, oral o como, o como sea, pero pero para que estéis cómodos. Netflix, música, nosotros como que nos <risa> vamos a
0: ir geniando. Eh, ¿Qué opinas de la frase unidades foliculares ilimitadas? Que está muy de moda en las clínicas emergentes. No, aquí ponemos unidades foliculares ilimitadas. ¿Es posible eso? ¿Es falso?
1: Ojalá, eh. Otras, imagínate. Yo tendría cero, cero problemas. Ojalá, pero no. La realidad es que son muy limitadas, súper limitadas. Eh, al final, el pelo que sacamos de la zona donante, que es el occipital y la parte de los laterales, ese pelo no vuelve a salir. Entonces hay que asegurarse muy bien de que tú vas a hacer una extracción que luego le va a quedar bien, que no se le va a notar que se ha extraído pelo, porque al final si te dejo aquí una densidad súper y luego aquí pues te dejo mal, vas a tener problemas. ¿no? Entonces me vas a decir, ostras, pues el resultado en global pues no me gusta. Entonces son muy limitadas las unidades y hay que asegurarse no solamente de tener unidades suficientes, sino densidad suficiente, que esas unidades no sean todas de uno y de dos. Que uh -huh, tengas íntimas. predominancia de 3, para dar buena densidad, entonces eh, es complejo, pero unidades ilimitadas, es decir, eso es súper valiente. Vamos, eso es mmm, tirarse a la piscina sin agua. Uh -huh. Quien opere así, no, no sé, no, no lo veo. ¿eh?
0: Quedaos con esto que ha dicho, que era una pregunta que tenía aquí en la recámara, que es que las unidades foliculares que se extraen de la zona dorante no vuelven a crecer, que esto es una pregunta que se repite muchísimo, incluso a mis familiares, pero eso vuelve a salir, no, no, es que eso ya es como trasplantar una planta al final, es coger de un sitio y ponerlo en otro, no vuelven a, a crecer. Eh, ya, y parece que
1: lo, lo preguntan mucho, Borja,
0: lo preguntan mucho, ¿no? ¿no? sí. Es una pregunta muy típica. Eh, hablemos de, de dinero, eh, hasta donde tú puedas compartir, si es que estás cómodo haciéndolo, ¿Qué, ¿Qué costaría una operación en Cira y cómo está linkado el precio? ¿A qué está linkado el precio? ¿A ¿Por eh, ¿Horas, unidades foliculares extraídas, días de operación? ¿Cuánto costaría?
1: Vale, pues eh, a ver, no tengo problema en decirlo porque yo pienso que es un precio para la calidad eh, súper, súper bueno. Te voy a decir la cirugía que más hacemos porque al final, como en la zona donante, como hemos dicho, eh, tiene sus limitaciones, normalmente las extracciones que hacemos suelen ser más de 2.000 unidades y sobre menos de 3.000 o 3.000. Entonces, eso se puede injertar en día y medio. Entonces, nosotros nos movemos siempre por día trabajado. La cirugía que más predomina siempre es la de día y medio porque son más de 2.000 unidades. Entonces, eh, la cirugía de día y medio son 5.950 euros con el IVA ya incluido. Uh -huh. 4.000, perdón.
0: ¿He dicho 5.000? <ríe> mil 4.500, ¿no?
1: 4.000. 950 con el IVA incluido y es la cirugía que, que, más, eh, que más hacemos por eso, porque las zonas donantes normalmente no suelen dar mucho más de 3.000 y es la forma de trabajar de, de días. A mí me encanta porque no tengo que lanzar unas unidades fijas de decir pues te voy a poner 2.500 y de ahí no me puedo mover, sino que me voy adaptando y voy haciendo como un traje a medida del paciente. Es decir, pongo pelo por la mañana, saco las mil unidades, las pongo, oye, ¿cuánto me ha cundido? Me ha cundido bien, calculo las que tengo que sacar por la tarde, ¿cómo ha finalizado el injerto del día? Pues mira, para mañana en lugar de mil voy a sacar mil porque quiero cubrir unos huequitos más, pues saco mil uh doscientas, -huh. como voy como adaptando a lo que va saliendo porque muchas veces eh, el pelo, pues imagínate, un paciente con un pelo grueso le cunde mucho más que un paciente con el pelo fino, un paciente con Muy el pelo bueno. fino, tú le calculas 2.8, 2800 y le acabas poniendo 3200. Uh
0: -huh.
1: Así, entonces yo digo, pues bueno, día y medio. La realidad, la realidad es que hacemos día y medio y ponemos 3100, 3200 y al final como que nos, nos da igual porque, en fin, al final eh,
0: no importa. Se pone día más y siempre, medio. De lo que, de lo no que
1: siempre más, nosotros ya te digo, vamos a poner ahí ONG del pelo. Porque al final siempre ha acabado poniendo más unidades y, y, bueno, pues al final que le quede que le quede el paciente bonito, que le quede bien y, y nosotros... Es importante. Sí.
0: Mira, me preguntan por aquí, por el chat, eh, que quieren saber tu opinión acerca del body hair transplant, si es una opción viable. El trasplante de pelo con el, con el cuero cabelludo de... Bueno, con el cuero cabelludo, con de... el del pecho, etcétera, barba...
1: También lo preguntan, lo preguntan un montón. Y realmente yo creo que el... El tema de sacar pelo corporal es poco rentable, en el sentido de que son unidades de uno, porque normalmente sacamos de la barba unidades de uno, del pecho de uno. Entonces, no te van a dar gran densidad y al final es un pelo que tiene otras características. Se nota que, que, que no es pelo de la cabeza. Entonces, en caso de hacerlo, no te va a sacar de pobre. Es decir, igual te puedes sacar 100 unidades o 200. Y en caso de ponerlas, hay que meterlas muy bien en el entrepelo. O sea, sirven como un relleno súper difuminado para que no se note que ese pelo es distinto. Entonces, o sea, para una la... coronilla
0: podría valer, ¿no?
1: Para una coronilla, si lo metes ahí muy difuminado... Pero ya te digo, una coronilla que igual necesitas 2.500 unidades, pues esas 100 del, del, de la barba pues tampoco te, te van a solventar mucho. Pero bueno, eh, sí se puede hacer pero se tiene que hacer muy bien, porque si no, se puede notar
0: raro. Uh -huh. eh, me preguntan por aquí otra pregunta que también me parece interesante, y es que si ¿sí es normal que te cambien la orientación del pelo tras la cirugía. Es un chico que se peinaba pues, hacia un lado y ahora tras la cirugía se peina hacia el otro, o sea, no, no encuentra la, la manera el... de, de peinarse correctamente.
1: A ver, en principio, nosotros cuando implantamos el pelo, siempre respetamos la dirección nativa. ¿Sabes? Si, si tu pelito hace así como una onda, pues nosotros vamos direccionándolo eh, como tu pelo nativo. Si es un remolino, incluso en frontal, te hacemos el remolino. ¿Qué ocurre? Si uno, por ejemplo, tiene unas entradas que son muy peladas y ahí ya no tenemos guía ninguna y ya no hay pelo, no hay nada, entonces eh, lo ponemos como en posición anatómica. Pero en principio eh, tiene que estar orientado como tu pelo nativo. ¿Qué pasa? Que a veces es indomable pero es indomable porque el pelo de occipital es súper grueso y es un pelo que, que no tiene tampoco las mismas características que aquí. Tarda un poquito en adaptarse, pero después, a base de peinarlo, eh, a partir de los seis meses que os ponéis cera y cosas, va, se va domando. Va, va poquito a poquito mmm, siendo un poquito más, más agradecido. Pero sí que es verdad que al, al principio es difícil.
0: Pasamos a hablar de alopecia difusa, ese, ese gran enemigo de muchos cirujanos, muchos no quieren operar eh, alopecias difusas, pues yo creo que por el riesgo a, al fracaso del trasplante deciden, oye, mejor no me, no me enfrasco en esta guerra, decido no operar y que lo opere otro. Yo en vuestro Instagram he visto recientemente una operación con alopecia difusa que me parece muy chula y tengo aquí las imágenes que las voy a poner ahora mismo para que las podáis ver en directo y que nos puedas comentar un poco... Eh, hoy no te he puesto aquí, espera un segundito. Espera un segundito... Cosas del directo... Espera. Un segundito, eh. A ver. Espera. Te voy a poner... Espera un segundito. Eh, te voy a poner otra vez aquí. Y voy y os a, cuento. a esto. Copiar. Un segundito, eh. Ya está. A ver si estás por aquí. Aquí estás, espérate.
1: Ya estoy aquí. <risa> ya estoy en el sitio.
0: Uy, pero se escucha mal. Me parece sí. que se escucha doble. Sí. ¿Puede ser que se escuche doble? o bueno, si quieres comentamos, a ver. Y, y si no, pues... Como ya han visto la imagen...
1: Vale, si no, pues exacto. Lo quitamos. A ver, la López ah, si, Se oye bien, dicen.
0: Pues mira, ya está, perfecto. Ya
1: Vale, super. pues la alopecia difusa es como como nuestro enemigo pero eh, no es que no se pueda implantar sino que que hay que trabajárselo entonces uh -huh. es difícil por varias cosas tú un paciente con una difusa probablemente le tengas que poner tratamiento antes durante tiempo tienes que es una alopecia que afecta eh, a todo cuero cabelludo afecta también a la zona donante que normalmente suele estar más preservada entonces tiene que estar medicado tienes que hacerle muchos controles tienes que asegurarte bien de que ese paciente va a estar comprometido oye, en hacerse, pues eh, probablemente una biopsia en caso de que tú tengas dudas de que detrás de esa difusa tenga una cicatricial uh -huh. entonces limitaciones, que tienen que estar medicados tiempo antes de la cirugía se si tienen que comprometer a medicarse después de la cirugía porque tienen alta probabilidad de que si no se medican el, el injerto quede como desconectado y un poquito eh, Pierda de, de, o sea, pierde como la homogenización, o sea, no, no quede sí. tan homogéneo si no toman medicación. Sí. Y porque probablemente, si tú con el tricoscopio, que es lo que utilizamos para explorar, tienes dudas, tengas que hacerle una biopsia, porque normalmente, no todas, pero a veces asocian eh, cicatriciales. Si asocian cicatricial, también hay protocolos para poder implantarlos, con tratamientos con corticoides, etcétera. Pero lo más importante es eso, medicarlos bien antes uh -huh. y luego a nivel de la técnica también es un poco fastidioso porque son pacientes que tienen patrones mega geográficos, tienen mucho pelo en un lado, poco en el otro, entonces para repartir las unidades te vuelves un poco loco porque tienes que poner mucho más aquí, aquí tienes que difuminarlo muy bien porque si pongo muchos aquí se va a notar aquí mucho y aquí poco, entonces para que te quede todo homogéneo es súper difícil. Difícil. ¿Y hay
0: más riesgo de no supervivencia en una alopecia difusa?
1: En principio, si, si no tiene nada de base, no tiene una enfermedad cicatricial, no tiene color perfecto, eh, el trasplante no sobrevive. Qué. Pero,
0: uh -huh.
1: ¿Qué pasa? Que tienen que estar medicados. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo una zona donante que tiene más sensibilidad eh, a la afectación hormonal, la estoy poniendo en, en área receptora, entonces el paciente tiene que tener ese compromiso. ¿Sabes? Porque si no puede quedar mal, entonces al final si hay compromiso, confianza eh, y se hace un correcto diagnóstico las alopecias difusas son también súper agradecidas después porque tienen mucho pelo nativo en medio, entonces claro. eh, quedan luego preciosas pero sí que es verdad que, que hay que hacerlo muy bien y si encima se quieren bajar la línea, por ejemplo mi paciente que, que yo lo adoro, pues claro, yo mi primera idea era conservarle su línea porque la tenía bonita y porque la alopecia difusa no afecta a la línea frontal, pero él se la quería bajar.
0: Sí, de Entonces, hecho aquí todavía... han comentado que, que les flipa la línea frontal de este caso, o sea que buen trabajo aquí.
1: Sí, el equipo la verdad que, que nos, nos lo curramos mucho con él.
0: ¿Y pelo rizado, pelo afro y este tipo de pelos diferentes eh, se operan también o hay algún tipo de, de inconveniente?
1: Ahí ya eh, el problema es más en la extracción del pelo, ¿por qué? porque es que el pelo rizado eh, su raíz también está eh, como en espiral con lo cual hay más riesgo de transeccionar si no lo quieres transeccionar, que es como cortarlo cuando lo estás extrayendo tienes que utilizar un punch especial uh -huh. entonces eh, realmente ahí depende de la habilidad de, del equipo de extracción que, que tengas, pero hemos hecho mucho rizado eh, y pelito eh, más complejo pero lo bueno que tiene es que en la implantación es más agradecido porque eh, cubre mucho más, un pelo rizado claro. siempre como que tapa y, y cunde mucho más que un pelo liso, muy fino muy recto, pero sí que es verdad que ahí la extracción es muy compleja y si transeccionas mucho después comprometes la densidad, entonces al final si, si la extracción es buena el resultado es buenísimo, pero necesitas eso, un punch eh, especial y un equipo que te haga unas extracciones eh, maravillosas.
0: Como el que tenéis. Sí, yo, vamos, son
1: son vamos, artistas, pero artistas, hacen unos difuminados que, que, bueno, yo qué voy a decir, pero
0: brutal. Y si os viene un paciente canoso, que esto lo hablé contigo el otro día, me quedé flipando, ¿cómo se hace la extracción de un pelo canoso? Porque, claro, cuando lo rapas, cuesta de ver, ¿no?
1: Claro, es que eh, tintamos la, la zona donante. Están súper super graciosos porque les hacemos un tinte de toda la zonita donante para que cuando tú te pones las lupas y haces la extracción lo puedas ver porque la cana brilla muchísimo. Con la luz tú no ves nada, entonces no podrías sacar pelo tal cual. Se tinta, entonces ya la canita está tintada, tú ves todos los tallos y entonces ya lo puedes, lo puedes extraer. Pero, pero si no lo tintas y es un pelo todo cano, no es viable la extracción. Si son unas canitas así y predomina el pelo que está pigmentado, no se hace tinción ni nada. Pues me dicen, claro. ¿me vas a implantar canas? Y siempre les digo, a ver, dudo, porque normalmente, como no se ven bien, no se sacan. Alguna cae por ahí, pero para sacar cana necesitas teñirla.
0: Muy interesante, a mí me dejó flipado porque nunca me lo había planteado, así que ya lo sabéis Hablemos de mujeres, de vosotras eh, Creo que es, es un tema tabú esto del de injerto capilar en mujeres O yo por lo menos no escucho a nadie o no conozco a nadie que se haya hecho, salvo algún caso excepcional, un, un injerto capilar Pero creo que la gente se está abriendo más, eh, las, las chicas os estáis abriendo más eh, se tiene como muy generalizado aceptado eh, todo lo que sean retoques estéticos de pechos, aumentos, reducciones eh, pómulos, nariz, etc pero cuando hablamos de una cosa tan importante y tan estético para la mujer como es el pelo eh, parece como que les da miedo, les da vergüenza eh, otra vez vi un caso vuestro que me gustó mucho y me gustaría que, que nos lo comentaras
1: pues eh, a ver, quién senta Ah, sí, esa paciente también la quiero un montón. Eh, la mujer es que es muy compleja también de, de tratar y a veces parece que también los profesionales, mmm, no todos, pero muchos huyen de, de lo que hay que trabajárselo, hay que currárselo y, y, y que es complejo. Entonces la mujer es muy compleja. Necesita también un tratamiento previo, su alopecia es como la difusa, afecta todo el cuero cabelludo y también hay que nuevamente biopsiar para descartar eh, cicatriciales porque se asocia muchísimo en la mujer pero realmente una mujer se puede injertar se puede implantar por ejemplo esta paciente lo que tenía era una pérdida toda lo que es la zona de, de las entradas tenía un, un patrón como muy masculino uh -huh. y, eh, y en el caso de, de ella el injerto mmm, funcionó súper bien porque al final si uno lo hace correctamente va muy bien lo que ocurre que hay que hacerlo de manera distinta se rasura la zona donante, pero no la receptora. Se hace un rasurado especial para que luego con el pelo se lo pueda cubrir, eh, que es lo que tenemos ahí, eh, tal cual.
0: Es disimulable, ¿no?
1: Sí, porque lo, lo, lo hacemos para que lo pueda, lo pueda cubrir con, con el pelo o que se pueda hacer un corte que, que quede bonito. Y después, a la hora de la extracción y clasificación, la clasificación es distinta normalmente la densidad en la mujer sobre todo en, en la parte de, del frontal es eh, algo menor, tenemos muchas unidades de uno, sobre todo en, en el temple con lo cual hay que, hay que clasificarlos de manera distinta pelos que llamamos como de uno eh, más finitos de uno más gorditos para que me entendáis, entonces se va haciendo una clasificación distinta y el injerto es algo más complejo, pero que se puede hacer, que quedan súper bien y, y todo es animarse, lo que pasa es que la mujer tarda, tarda mucho en consultar o sea, se preocupa sí. mucho por el pelo pero en cambio no consulta, entonces me llama mucho la atención porque es como vienes cuando ya no puedes tapártelo de ninguna forma y, y dices, pero ¿por qué si lo hubiéramos pillado antes te lo hubiéramos hecho muchísimo mejor? pero consultan súper tarde yo creo que, que, que deberían animarse a que, oye estoy clareando no pasa nada, voy a consultar voy a poner tratamiento, me voy a injertar si me hace falta injertarme y, y punto, igual que me pongo un labio me opero la nariz o, o lo que sea
0: yo, yo tengo un familiar muy cercano eh, una mujer que, que está en ese punto y le da como cosa dar el paso y le están dando multivitamínicos con Serenoa Repens con no sé cuántos, mesoterapias con vitaminas y yo le estoy diciendo es que estás tirando el dinero ¿Estoy diciendo bien o realmente esos tratamientos funcionan?
1: A ver, mmm, cosas que de base eh, no sean farmacológicas, si ponemos los pies eh, en la tierra, no van a ofrecer gran mejoría. Las mesoterapias, por ejemplo, eh, uh -huh. van muy bien, pero son tratamientos que están concebidos para ser coadyuvantes de, de la farmacología, o sea, de, de tratamientos orales en sí mismos pueden mejorar, pero no, nunca pues, como un tratamiento oral y cuando la afectación es muy severa igual que en el hombre la solución es, es el implante más que nada porque hay cuero cabelludo que ya es cuero cabelludo, ahí ya no hay nada entonces tú puedes estimular, puedes dar vitaminas, puedes dar minoxidil incluso que es un fármaco, puedes engrosar lo que tenemos eh, pero llega a un punto que la mujer como en el hombre ya no mejoras más con medicación, ya no mejoras más con mesoterapia, entonces ¿qué hacemos? Pues ahí nos tenemos que plantear dos opciones, una me opero o dos, pues voy a buscar una trico, voy a buscar una prótesis, pero prolongar el malestar y estar mal no tiene sentido. Yo, si fuera paciente, diría, vale, voy a poner toda la carne en el asador, voy a medicar, mesos, tal, si tengo que operarme, me operaré, y si no puedo operarme, haré una medida estética, pero, pero yo, el tema de los cardados y cosas, eso se tiene que, que, que acabar. O cojo, me rapo y voy rapada por la calle y, y punto, y se acabó. Porque parece que las mujeres, ostras, ni podemos estar calvas, ni podemos raparnos, como que no tenemos eh, ese derecho.
0: El otro día, Manoli, en el, en el directo fallido, eh, hablamos de un caso de una, de una chica con una areata brutal que se había hecho una micropimentación y, y la verdad que le quedaba de puta madre y ella me decía, hostia, es que le cambió la cara o sea, la expresión de la cara al verse al espejo es que le cambió por completo o sea, eh, que, pues, es lo que te decía que creo que poco a poco hay que, hay que abrirse un poco, os tenéis que abrir un poco y, y dar, dar visibilidad que la gente entienda los tratamientos que sepa lo que hay, cómo se hace porque claro, la gente, las chicas se piensan, esa familiar mío se piensa que que si se va a hacer un injerto capilar le va a pasar como a mí, que le van a rapar la cabeza al cero y le van a dejar ahí eso pues rapado durante mucho tiempo. Y al final, pues con información, yo creo que, que, bueno, que, que lo podemos solucionar.
1: Y están, la verdad que las pacientes cuando se implantan están eh, súper contentas. Se, siempre dicen, ay Belén, me esperaba más de lo que es. Como que sí, pensaban sí. Que, fue, que fue terrorífico que íbamos a, a rapar toda la cabeza No, se hace con mucho cuidado para que eh, no se note y al final como encima en no, no rasuras ni siquiera la receptora o rasuras muy poquito pues se tapa súper bien, entonces que como que ya se imaginan que va a ser aquello una catástrofe y, y al final pues eh, es muy bonito lo que pasa que es verdad que consultan poco el equipo tiene que estar muy formado eh, realmente hemos empezado a hacer cirugías en mujeres cuando eh, tanto Ochoa como, como yo teníamos muchísimo dominio de, de la cirugía ahora estamos formando a la doctora Coello y exactamente lo mismo, o sea, un cirujano tiene que tener muchas unidades puestas, mucho dominio para enfrentarse a una mujer, porque realmente es complejo se puede hacer, pero tiene su complejidad
0: Bagaje, bagaje
1: Un poquito, sí
0: Voy a cambiar otra vez aquí, a ver Hablaremos después de, de medicación, pero antes de nada eh, te voy a hacer una pregunta que te hice en el directo de, de Nico la semana pasada que me la han vuelto a preguntar muchas veces y es, eh, fue Zafiro o de HI. Tú me dijiste, me respondiste, que, que se pueden hacer grandísimos trabajos con la, con la FUE Zafiro, pero yo, todos los profesionales, todas las cuentas profesionales que sigo en Instagram, como la tuya y como la de pues, otras doctoras y otros doctores, diría que el 95 o, o incluso más por ciento utilizan eh, implanters. Entonces, la pregunta es, ¿crees que es una técnica que va a desbancar poco a poco al FUE Zafiro como el FUE Zafiro desbancó en su día a la técnica FUS?
1: Yo creo que poco a poco con el tiempo sí, porque pienso que el zafiro al final es una técnica un poquito más antigua, eh, simplemente. Pero pienso que no será pronto por, eh, por el tema del coste. Al final el zafiro es súper barato. ¡Ay, te me fuiste!
0: Perdón, perdón. Me tocó una tecla <ríe> sin querer.
1: Perdón. El, el, el zafiro es súper barato. ¿Por qué? Porque en sí el material es más barato porque al final tú tienes a un médico que hace las incisiones y se va, son cirugías de un día porque tienes a, a tres técnicos eh, poniendo el pelo con la pinza, entonces a nivel de coste eh, es muy barata, entonces es muy rentable para para digamos para un empresario, ¿no? o sea que eso no se va a acabar porque porque habrá muchas clínicas que miren solamente por por el tema de, del dinero y entonces pues continuarán. Sí que es verdad que hay gente que hace Zafiro muy bonito, eh, es gente que ya lleva muchos años y son pocos los que dominan el, el Zafiro, eh, esos equipos pues hay poquitos. Entonces lo que puedas ver de Zafiro normalmente no suele ser de, de calidad porque son equipos que todavía no tienen esa, esa experiencia. cambio el implante, sí que es verdad que bajo mi punto de vista, eh, al final es, es mi técnica, es la que eh, yo domino, pero pienso que, que podemos dar algo más de naturalidad, eh, juntamos más las unidades, hay más densidad, si se maneja bien el implanter es como un boli, yo puedo poner el pelo como quiera, te puedo hacer un remolino, puedo seguir tu pelo nativo, las puedo juntar eh, y el zafiro pues al final es un bisturí, haces unas incisiones y, y sí que es verdad que, que hace años pues, era la técnica que había, pero ahora yo pienso que, que el implanter poquito a poquito irá comiendo terreno, pero luchamos siempre contra eso. La competencia por precio es malísima, porque contra eso muchas veces no, no se puede luchar.
0: A mí el implanter me mola, la verdad que los resultados me gustan. Eh, me, me preguntaba un chico de Colombia antes en Instagram, justo antes del directo, que tiene un problema con la alopecia difusa. ¿Y no sabes si el implanter, o sea, si la DHI es eh, más recomendable que la fue Zafiro para, para este tipo de, de alopecias?
1: Uf, ahí sí que me mojaría y te diría que sin duda sí. Sin duda sí porque como tienes que ir haciendo el diseño y la distribución de las unidades, o sea, yo con, con un Zafiro, vamos, me vería imposible. Igual hay alguien que dice, no, Belén, yo con el Zafiro te hago maravillas, puede ser. Puede ser, yo hoy por hoy te diría implanter, porque de verdad que eh, nos hemos enfrentado a, a difusas y tienes que tener mm, mucho control, respetar mucho tu pelo nativo y eso el implanter te lo ofrece, o sea, te puede poner ahí pelito uno al lado del otro, respetar mucho y pienso que el zafiro no tanto, pero igual de verdad que esto es mi opinión, que no significa que sea la verdad absoluta, que, que, que no, o sea, yo os digo un poco pues eso, lo que yo veo. Sí, habrá gente que con Zafiro te, te haga una maravilla en una difusa, pero yo me da tanto respeto y sé lo difícil que es distribuir unidades en un cuero cabelludo eh, tan heterogéneo que diría que implantes, sí.
0: Bueno, pues pasamos al bloque de, de medicación que creo que es de los más interesantes y de los más preguntados. Pregunta típica, tópica, eh, ¿la medicación es para toda la vida? Ay, eso lo preguntan siempre. Qué bonito. Eso es, pregunta de manual. <ríe> de manual, total.
1: La medicación realmente no es para toda la vida, eh, es hasta que la alopecia estabiliza de forma natural. Sí que es verdad que eso suele ocurrir pues hacia los 50 años, hay gente que un pelín más tarde. Entonces, realmente son tratamientos que se conciben para tomarlos de forma crónica, pero que a partir de los 50 lo podemos ir retirando. Significa que tengo que tomar dosis plenas ¿Tengo que tomar Dutasteride hasta los 50? No. Realmente significa que tú tienes que estar medicado con un antiandrógeno buscando la dosis mínima eficaz para mantener tu pelo hasta los 50. Eso sí. O sea, podemos hacer lo mínimo que necesites. Finasteride, un miligramo, días alternos. Con eso no me cae un pelo. Fenomenal. Mantenemos eso hasta los 50. Pero antes de ahí retirarlo es jugársela. Hay gente que me dice, pero si yo llevo con entradas Belén desde hace tropecientos años. Vale. Pero si te implantas, yo no te puedo asegurar que de repente tu alopecia haga un brote y en tres años te quedas pelado. Sí, ¿Y sí. qué hacemos entonces? Entonces, es un poco como poner la mano en el fuego. Yo diría que no es para toda la vida, pero eh, si es eh, hasta los mínimos de los 50 años y luego ya pues tu tricólogo hará una desescalada, ¿que lo podemos quitar? Pues lo retiramos. La realidad, luego todos tomáis tu tasteride prescrito por el urólogo. Entonces, yo me quedo como pues no podemos retirar porque realmente lo vas a seguir tomando, pues una medicación que, que es para la, para la próstata. entonces
0: Primero, a veces no puedo... primero lo, lo tomamos por, por decisión propia y después por obligación.
1: <risa> eso es, eso es. Eso es. Cual.
0: Eh, si te viene un paciente y te dice, mira doctora, yo estoy convencido eh, que me quiero operar y tengo aquí el dinero, te voy a pagar ya, pero no me voy a tomar medicación porque no quiero sufrir los efectos secundarios, los posibles efectos secundarios, y no me quiero meter esos fármacos eh, en mi cuerpo. ¿Qué me dirías?
1: Yo, de verdad, no soy partidaria de, de hacer cirugía. ¿Por qué? Porque al final los pacientes son tremendamente exigentes. O sea, el paciente te va a decir, yo soy antimedicación, no me quiero tomar nada, tal. Pero después, el resultado, si no es bueno... Eh, yo como cirujana, ¿qué hago? O sea, te he dicho que, que sí, que adelante con la cirugía y tú vas a querer quedar bien y yo quiero que tú quedes bien. Entonces, al final yo aseguro que tu injerto va a ir bien. Y eso es con medicación. Entonces, está claro que hay gente que dice, bueno, pues que me firmen un consentimiento y arreando. Depende. Ojo, porque ahí tienes cierta responsabilidad también como, como médico. Al final, bueno, si el paciente tiene algo... Eh, que realmente su expectativa es muy bajita, tú te encargas de hacer un diseño muy conservador para que no se desconecte, ha estado muchos años estable, pues bueno, te lo puedes plantear, pero realmente no soy nada partidaria porque al final como médico tienes una responsabilidad, entonces hay que tener eh, cuidado, o sea, el dinero al final... Te va a
0: reclamar seguro en el futuro.
1: Seguro y, y yo voy a estar descontenta en plan de pues mira, no he hecho un buen trabajo, el equipo, cuando vea que viene con cuatro pelos, dirá, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Y, y yo con eso no, no puedo.
0: Continuando con medicación, nos preguntaba Xavi en, en, el, en el chat y me preguntaba a mí también en privado en Instagram, eh, si es una persona que quiere dejar la medicación, por lo que sea, ¿cómo tiene que hacer esa desescalada para dejarlo definitivamente? Si es que hay que hacer una desescalada para evitar el shock loss. Y después, cuando me la respondas, la segunda pregunta que hacía ahora en el chat es... Entre finasterida y dutasterida y minoxidil, si tuvieras que tomarlo únicamente, o sea, uno por separado, ¿cuál es el que tú elegirías? O oh, qué difícil. Sí sí. Qué por difícil. eso te la hago porque es, es buena pregunta.
1: A bueno, eh, lo primero de bueno entre cuál me quedaría, me quedaría siempre. Es que ahí tengo el corazón dividido porque son, el minoxidil.
0: Son complementarios.
1: Claro, el minoxidil es brutal, engrosa el tallo, que, que eso da gusto, da maravilla, o sea, gente que no quiere tomar eh, estabilizadores, les engrosa mucho el tallo y, y cubre un montón, pero claro, sin duda, sin estabilizador, las alopecias se te van al garete, o sea, gente que, que tenga por precisión genética tener un grado 7, se te va a quedar con un grado 7, entonces si tuviera que elegir, pues mira, un estabilizador, eh, ya sea finasteride o dutasteride frente a minoxidil pero minoxidil yo lo quiero mucho porque el minoxidil te da un grosor en el pelo que es espectacular, es un fármaco súper poco lesivo y, y yo mmm, me encanta, entonces pero bueno, si tengo que elegir, pues elegiría estabilizar la alopecia para que no mmm, eso no, no progresara y la otra pregunta pues se me ha olvidado Borja, la segunda duda? pregunta
0: es en el caso de que esta persona esté tomando pues, finasteride, utasteride, combina con minoxidil y lo quiere dejar por las razones que sea, ¿cómo Escalada. tiene que hacer esa desescalada? Si es que la tiene que hacer para evitar el, sí, pues, el efecto rebote, el, Yo, que, famoso yo sí que la recomendaría
1: para, para que no hubiera como mmm, una caída muy, muy masiva. Así que es verdad que si deja la medicación, pues poquito a poquito el pelo va a ir cayendo, pero sí que haría pues, días alternos, ¿sabes? Iría como quitando días de la semana que voy tomando la medicación, la iría retirando, y así, pues yo qué sé, en dos mesecitos, pues retiro medicación. Ahora, si hago eso, de verdad rogaría de por lo menos mesoterapia con vitaminas y dutasteride y algo tópico, a una mala, malísima, eh, si me he injertado y digo no, 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 pues eh, mesoterapia, por favor, y, y, y algo con dutasteride, porque para que llegue algo de fármacos, me digo, para que llegue algo de fármaco a cuero cabelludo y minoxidil, aunque sea tópico. Pero bueno, lo de la medicación es que me hace mucha gracia, Borja, porque la gente dice, soy antimedicación, ¿vale? Y luego y le después... preguntas si tomas benzodiazepinas para dormir eh, antibióticos cada vez que tengo un moquillo ahí y te, pero entonces no eres antimedicación uh -huh. es que lo que me das a entender es que si el dutasteride te produjese una hipertrofia muscular no me preguntarías nada más pero como justamente hay un efecto secundario que aunque sea poco frecuente es dimisión de la libido, pues soy antimedicación no Totalmente porque estás con benzodiazepinas que vas a tener una demencia en la edad adulta y no te importa eh, que vas a hacerte una úlcera en el estómago de tomar tanto enantium, ¿sabes? Pero, pero la gente, como que esas cosas a mí no no me dan un poco de rabia. La gente rabia.
0: selectiva, la gente selectiva. Eh, mm. Y justamente preguntaba Nico eh, que te pregunte qué es el efecto nocebo, porque creo que está estrechamente relacionado con lo que pasa con, con finasteride y utasteride.
1: Ostras, es que eso es. Eh, a ver, finasteride, para que os hagáis una idea, la dosis para la próstata, la dosis terapéutica, por lo que están hechos todos los efectos secundarios y todo lo que podáis ver en el prospecto, esa dosis de 5 miligramos. Tomamos en alopecia un miligramo, o sea, es como una chupadita de la, de la pastilla, es una dosis que es súper despreciable. Entonces, todos los efectos adversos están en base a esto. ¿Qué pasa? Que yo me tomo la pastilla, sé que me puede producir el efecto y ya me noto un millón de cosas. Entonces, eh, realmente la, las dosis son muy infraterapéuticas Dutasteride, mira Dutasteride lo puedo comprar porque Dutasteride se toma a dosis plenas a dosis terapéuticas como las que se utilizan para la próstata y los efectos secundarios son los que están descritos en ficha técnica, aún así es un efecto poco frecuente, si te pasa es reversible y demás, pero con Finasteride por ejemplo hay veces que digo, no lo entiendo, les quito una pastillita y, y, y ya no les pasa, entonces eh, la cabeza, o sea, eh, la, la, la cabeza es tremenda. Gente que toma Dutasteride años y de repente pasa una mala época, es el Dutasteride. Es eso,
0: es eso, sí, sí.
1: Dice, Pero si sí. la has
0: tomado 50.000 años. Y aparte, mucha, mucha de esta gente que, que, que no quiere tomar finasteride y Dutasteride, eh, que me escriben, me dicen, oye, pero ¿tú sabes dónde puedo conseguir el fármaco este RU58841? Que es como, ostras, pero tío, ¿qué me estás contando? O sea, prefieres... Eh, no tomar un medicamento que tiene estudios, que se compra en farmacias y me preguntas dónde se puede obtener este fármaco que se compra en Aliexpress y en Amazon. ¿Tú, tú conoces sí, este no. fármaco?
1: Sí, la gente es así, ¿eh? es que a mí de verdad no, nunca dejarán de sorprender. Yo amo estas cosas de, del consulteo porque es así. O sea, este fármaco lleva tiempo ya. O sea, este fármaco sí. es antiguo, pero no ha pasado nunca los controles de seguridad en humanos. Ojo. Que te estás tomando algo que no se ha tomado ninguna persona, nunca se ha quedado en proceso como experimental. Entonces, que puede ser súper buen fármaco, pues por lo que promete, parece que como va muy selectivo al receptor de la DHT y no inhibe la 5 alfa reductasa, vale. Como fármaco es muy prometedor, pero si no ha pasado los controles de seguridad en humanos, no está aprobado por la FDA ni por ninguna europea, te lo estás tomando, o sea, te lo estás poniendo en este caso porque es, es un tratamiento etópico, no sabes ni cuánta absorción tiene eh, a nivel sistémico. Hay gotas que gastamos para los ojos, para la hipertensión ocular, por ejemplo, que pueden producirte un bloqueo cardíaco. Entonces, para eso se calculan las dosis para que eso no pase. Eh, con todo lo que pasamos tópico, igual vemos cuánta parte pasa a la sangre y qué efectos tóxicos puede tener este fármaco. Pues no sé, no se ha probado en humanos. Yo no sé cuánto pasa a la sangre. Yo no sé si eso puede producir una toxicidad a nivel hepático, cardíaco, renal. Entonces, eso me parece, te lo juro, que temerario, pero, pero, pero el dutasteride no, que lleva 50.000 años en el mercado, que se utilizan ancianos. Eso no. Pero ponerme aquí un una RU, una vaina que ni siquiera han probado en humanos, eso, eso sí, porque, porque no es oral. Pero no, no entiendo eso. Sí, sí.
0: Okay. Y ¿Hay terapias alternativas? Eh, si yo no quiero tomar, porque tengo efectos secundarios probados, los, los tengo. Eh, ¿me puedo, ¿Puedo mantener mi trasplante a base de PRPs, eh, mesoterapias, con vitaminas, no con dutasteride y sopalmeto, por ejemplo?
1: Eh, no, ahí nos queda rezar realmente porque ahí la genética va a decidir si el injerto va a ir bien o no, si mi alopecia va a progresar o no. Si me dices con algo de fármaco infiltrado o tópico te digo podemos, rezamos pero rezamos menos porque sí que puede mantenerse pero... Eh, solamente con PRP y vitaminas no porque es que son cosas que están concebidas para eso, para estimular como tratamientos eh, coadyuvantes a la medicación pero en sí mismas, en monoterapia que llamamos no, no son efectivas, entonces lo puedo hacer pero, pero ahí ya es como, bueno pues y que pase lo que pase, ¿sabes? Ah, voy sí. a fortalecer el pelo nativo, voy a, voy a tal pero, pero ya es suerte que tú tengas de que tu alopecia pues eh, no progrese porque estabiliza a los 30 y tengo 30 y
0: ya está. Y en el caso de que esté buscando descendencia, me preguntan por aquí, que esta también me la hacen mucho, pero nunca la contesto porque no soy médico y es una pregunta muy importante que no se debe sí. hacer a una persona como yo y hay que hacerla pues en días como hoy así que Adrián, muchísimas gracias por esta pregunta en el caso sí. de que estés buscando, buscando descendencia hay que parar el tratamiento
1: el dutasteride la mala pata que tiene es que se elimina por vía espermática. Entonces, no es que te produzca infertilidad, ni demás, o sea, ni, ni, ni este más, sino que se elimina por el esperma. Entonces, lo que pasa es que pasas eh, ese, ese medicamento a una embarazada. Entonces, es como si la embarazada lo estuviera tomando y las embarazadas, pues todos sabemos que no pueden tomar fármacos y, en concreto, pues el dutasteride es produce malformaciones en el feto. Entonces, lo que el dutasteride hay que retirarlo seis meses antes porque no puede estar en, en vía espermática porque puede estar a la mujer y esa mujer embarazada estaría tomando un fármaco y eso no se puede ¿qué ocurre? que finasteride no se elimina por vía espermática es seguro entonces normalmente yo lo que os digo siempre es quitamos el dutasteride seis meses antes pasamos a finasteride y una vez la mujer está embarazada pues se toman precauciones para que incluso con Finasteride, que no pasa vía espermática, por si pudiera, yo también soy ver eh, esto, eh, pudiera pasar algo pues preservativo, ¿sabes? Que no Bien. pasa, pero por si acaso, para que eh, os quedéis como súper tranquilos. Tutasteride no, hay que retirarlo, Finasteride sí que se puede y cuando está embarazada, pues se pone un preservativo, evitamos, hacemos barreras para que no pase en caso de, de que hubiera algo que no lo hay, pero por si acaso, y, y yo con eso respiro tranquila.
0: Muy bien. Una pregunta muy típica, ya, ya estamos acabando, o sea que ya estamos llegando al final de este directo. Eh, es una pregunta que, que a todos a mí se me ha pasado por la cabeza cuando estaba pues eh, inmerso en mi proceso. El, pre, el, el pelo crece de manera sincronizada, porque cuando en los primeros meses cuando nos vemos al espejo vemos que una zona está crecida, la otra no, nos rayamos la cabeza y es una pregunta muy típica.
1: Ya, esos momentos son, son difíciles el pelo no crece eh, a la vez, eh, hay unidades que van más lentas, otras se activan antes, digamos, porque al final como eh, los folículos, o sea, la, las unidades, eh, los bulbos van entrando como en reposo, cada uno entra en reposo a un ritmo y crece a otro ritmo diferente, entonces lo vais a notar desigual prácticamente hasta los seis meses, a los seis meses ya queda bastante uniforme y luego ya pues eh, súper bien, a partir de los seis meses pero al principio, sobre todo pues a los tres que están pensando que pues, una entrada sí que ha crecido, la otra sigue en desierto, entonces eso no hay que preocuparse porque cada unidad lleva su ritmo, ha entrado en reposo en un tiempo y va a activarse en otro tiempo distinto, entonces al principio queda súper parcheado, un mosaicismo ahí espectacular, pero hay que confiar y ya te digo, a partir de los seis meses ya no se nota, hay unidades en crecimiento pero están todas ya prácticamente muy larguitas y ya queda todo como muy homogéneo, a los seis meses a mí me encanta, hay unidades en crecimiento pero queda ya como más homogéneo todo y, y hay que tener pues esa paciencia
0: y, y esta pregunta es muy de la época eh, efluvio estacional a mí me pasó es... en marzo y ahora le está pasando a muchísima gente eh, te lavas el pelo en la ducha te miras la mano y te llevas las manos a la cabeza de, del desastre que estás viendo en tu mano eh, sí. ¿Pasa siempre? ¿Es normal? ¿Se puede recuperar? ¿Cómo evitarlo o cómo pues, eh, mantener ese cabello que tenemos durante este, estos periodos de cambio de estación?
1: Sí que es verdad que hay gente que es como más sensible al efluvio. Por ejemplo, mujeres hacemos muchísimo efluvio. O sea, tenemos vamos, eh, hipersensibilidad. El hombre hace menos, pero también. Y, y muchas veces me decís, pero con la medicación que estoy tomando, ¿cómo puede ser? Claro, eh, eso no tiene nada que ver con la androgenética. El efluvio estacional... Eh, aunque tú tengas la alopecia súper estabilizada, el pelo se cae, pero es un pelo que se recupera, vuelve a salir. Lo que pasa es que es muy alarmante y en la mujer, como normalmente tenemos el pelo largo, eh, hacemos tremendas marañas de pelos que dice, tío mío, me quedo calva mañana. No. Y vosotros lo mismo. Sacaréis pelo pero es pelo que eh, se renueva. Es pelo que va a volver a salir. Pero yo, para que no os angustiéis, como tiene su tratamiento, hay que un poco anticiparse. Es decir, intentar hacer y aquí, por ejemplo, la mesoterapia me encanta. ¿Ves? Aquí, súper bien. Porque hago una mesoterapia o dos.
0: ¿Pero y con vitaminas frenada. o con dutasteride?
1: Con vitaminas, en este caso, porque simplemente es el hecho de estar pinchando en cuero cabelludo y estimular. Yo siempre hago vitaminas con dutasteride porque ya que pongo algo, pues pongo el fármaco porque yo soy súper pro dutasteride. Entonces, sí, sí. ya que me hago la meso, vitaminas con dutasteride. Pero al final es por el hecho de dar un refuerzo, estimular y producir una pequeña inflamación con la mesoterapia y, y la, la verdad es que frena la caída. Y el PRP aquí, por ejemplo, pues también es útil porque simplemente consiste en estimular factores de crecimiento, colágeno, elastina demás, y Y es lo que necesita el efluvio realmente para frenar un poco. Pero al final el pelo que tiene que caer va a caer porque es la naturaleza, se cierra el ciclo, entran en telogen, caen y, y vuelven a salir. Entonces es un pelo que Nuevamente, si os preocupa mucho, pues mesoterapia, nos, a, a, nos adelantamos un poquito al otoño, nos hacemos una mes o dos en septiembre y ya lo paso el efluvio como más ligero, pero algo va a caer porque es la naturaleza. Y en primavera lo mismo, pues un poquito antes, entonces la gente que tiene esa sensibilidad, pues que se adelante un poquito y, y que se haga alguna mesoterapia y veo que si, si le tocaba el descanso de vitaminas, pues que las prolongue un poquito más, entonces siempre hay como medidas... Pero, pero no os debéis de preocupar porque es un pelo que se recupera y al final la androgenética, cuando se produce una pérdida por androgenética, tú no lo notas. Uh -huh. La androgenética va súper silente, es su característica principal. Cuando tú notas caída de pelo, eso normalmente es un efluvio siempre.
0: Y este efecto que eh, has comentado que, que queréis eh, buscar con, eh, con los micropinchazos, ¿se puede llegar a conseguir con un derma roller
1: el dermaroller no me gusta nada. O sea, no me gusta nada. Dermaroller del que tú te haces manual.
0: Sí, que Otra yo no vez... lo he hecho en la vida, pero me lo están preguntando aquí si sirve de algo y si es recomendable.
1: Yo no me Creo gusta. Creo que va en
0: la línea de los micropinchacitos y entonces por eso ha hecho la, claro, la pregunta, pues, Víctor. Sí
1: realmente la, la está pensado como con la misma intención, pero es que el dermaroller no tiene el, lo mismo. Es que es como una excavadora hace como sí. unas heridas que son demasiado agresivas. Se pasa. Entonces... Eh, ese principio de la inflamación se tiene que hacer con punciones que siguen un trayecto muy controlado tú lo puedes hacer con mesoterapia o lo puedes hacer con microneedling que es un dispositivo de microagujas que es como una máquina de tatuar eso es otra cosa, pero el dermaroller del rodillo eh, hay casos y hay artículos de casos descritos de fibrosis secundaria abuso del dermaroller uh -huh. porque al final generas una herida una cicatrización continua que, que genera una fibrosis. Entonces, no me gusta. Al final, los tratamientos tienen que ser por profesionales. Entonces, lo que tú te puedas hacer casero en tu casa, eso ya entra dentro de, de tu responsabilidad. Pero las excavadoras estas a mí no me gustan nada. Evitadlas, que... evitadlas. Sí, porque, bueno, ¿qué hacerte eso? Perfecto, micro-needling. Vas a un sitio, te hacen el micro-needling, te ponen las lociones, tiene más o menos efica eficacia, pero bueno. O una mesoterapia. Tienes un profesional con una aguja, que además esa aguja... Está correctamente ascéptica, está esterilizada, está recién abierta para ti, con un trayecto limpio que te genera inflamación pero no es agresivo, eso es una cosa, pero el dermaroller de tu casa que te produces heridas al final en, en cuero cabelludo, eh, esa inflamación no es buena porque no está controlada. Uh
0: -huh. Pues no, yo, yo, yo ya tengo una última pregunta que no tiene nada que ver, que es, es para cerrar el, el vídeo. Y así que nada, si tú quieres comentar algo que, que se nos haya escapado y que quieras comentar, pues te dejo.
1: Yo o sea, quería lanzarte una pregunta a ti, realmente. Ah, no, no, no me
0: pongas en ningún aprieto, ¿eh?
1: No, tú eres como un paciente y yo también quiero, o sea, creo que esto sea como mi uh -huh. dirección, ¿sabes? Yo os doy información que al final también os digo que esto es como mi opinión. Que, ya, que no es que eh, yo sea aquí, ¿sabes? Que, que es mi opinión y demás, estoy formada, pero puede haber gente que diga, pues no es correcto. Pero quiero que también recibir un poquito de, de feedback. Entonces, quiero que me digas tú en tu implante, porque al final eres paciente de capilar, eh, si echaste algo de menos uh -huh. de... De, del profesional que tenías, del equipo que tenías, algo que digas, Jolín Belén, pues esto lo hubiera mejorado o, o me he sentido algo descuidado, no sé, en el seguimiento, en, en la cirugía, algo que tú dijeras
0: Yo, mejorar. La verdad que durante la cirugía, perfecto, o sea, me dieron el me estuve súper tranquilo, me pusieron musiquita, eh, cómo mm. está, bueno, así, o sea, me llevaron muy, muy en volandas, por así decirlo. Post trasplante tuve el problema eh, en la zona donante y la verdad que me hicieron un seguimiento brutal, continuo. Tenía el WhatsApp del doctor que me operó, tenía el WhatsApp del doctor que me hizo la extracción, tenía el WhatsApp de las chicas de, de, de la recepción. Estaba en continuo contacto con ellos. Bien, eh, bien. En ese sentido no he, no he notado o no he echado nada a faltar. Incluso después, cuando me quería hacer una micropigmentación o ante, con anterioridad que me hice los PRPs, mesoterapias... Todo esto se hizo cargo en la clínica pues un poco como contraprestación a lo que me había pasado en la, en la zona donante. Que, que fue una putada, pero bueno, al final son cosas que pasan, están dentro de... Que no deberían pasar, pero que son cosas que pueden pasar. Y si no te hacen caso, te, te dejan de lado, pues si ya es un mal trago, eh, si te dejan de lado ya es como para... para, para o sea, pegar un tiro, o sea. bien. No, no
1: echaste de, de menos nada. Porque yo siempre, o sea, es como que si hay pues que mejorar... No.
0: Y, no, y se no, mejora yo por. la verdad que no la verdad que si yo por yo por ejemplo, si yo montase una clínica, la montaría en un sitio que tuviese parking, porque la salida de de <ríe> no la clínica la. con todas las vendas y todo eso, o sea, para mí fue traumático y después Oye, bajar del coche. De
1: claro, sí, 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 hay claro. detalles que hay que cuidar un, un montón. Yo, vale, que es que, que aunque
0: no lo parezca, soy hipervergonzoso. Y el, el, el tramo de 5 metros eh, desde el coche hasta la puerta de mi casa con la gente en el bar ahí abajo, o sea, fue lo, lo, peor, lo peor de mi vida. O sea, toda esa gente que se va en avión con el trasplante en la cabeza, ole claro, vuestros, así, vuestros vale, pues, bemoles. No.
1: No pensamos, pero, pero Jolín, claro, eh, al final sales a la calle con, con
0: tu cabeza inflamada, medio deformado. Sí, bueno, la gente te mira, pero... aunque la gente te diga no, no, no es para tanto, la gente te mira, la gente te mira es así. Bueno, eso claro, o sea, depende no, de, de lo vergonzoso que seas.
1: Bueno, muy bien, entonces me alegro, la verdad que. Bueno, que te mira, la, bien. la última pregunta
0: es eh, que no tiene nada que ver, como te he dicho, es que nos recomiendes un libro o una serie. Un libro que te hayas leído que te haya gustado o una serie que estés viendo o que hayas visto y que la recomiendes.
1: Ostras, qué difícil, porque además de, de series vemos una cantidad
0: claro, es que además, eh,
1: tremenda. Mi peli favorita es Un paseo para recordar, eso sí. Eh, pero la última serie de Netflix que vimos en La Clínica, que está causando eh, estragos, es la de Dame.
0: Ah, sí, sí, yo, yo ya la he visto. Por por
1: Dios, o sea, llevamos toda la semana con ese pico en plan qué, qué, qué traumático todo, esa es la última que hemos visto porque siempre ponemos Netflix lo tenemos eh, todo hiper, hiper eh, muy buena, estudiado. muy recomendable
0: muy recomendable. un poco larga, a mí se me ha hecho un poco larga pero muy buena muy recomendable es,
1: es tremenda, es vamos tremenda, tremenda, y libros pues mira me estoy leyendo ahora eh, El amor como un elefante y es, es bonito, la verdad me sirve un poquito pues para votamos. Es guay. Lo sí.
0: Pues nada, te dejo aquí un espacio de, de autobombo para que digas dónde te pueden encontrar, la gente que te quiera buscar. Sé que tenéis un canal de, de YouTube nuevo eh, de Clínica Cira, así que te dejo aquí tu espacio de, de autobombo.
1: Bueno, yo eso soy, vamos, fatal, pero bueno, yo creo que eh, al final el Instagram de Cira lo pueden buscar. Realmente el mío eh, tampoco quiero decir tampoco es que quiero aquí yo echarme flores seguidme tal eh, con que sigáis al de la clínica que es clínica cira y tenemos en nuestro canal de youtube que estamos ahí pasito a pasito haciendo vídeos que al final es para informar a, la, a los pacientes cosas que, que tengáis curiosidad pues siempre podéis comentar en los vídeos pues eh, queremos que hagáis un vídeo de tal cualquier cosa que se os pase por la cabeza la verdad que estamos ahí eh, las tres cirujanas eh, haciendo vídeos para intentar ayudaros y, y os lo agradeceríamos si queréis algún tema, que, que queréis que hablamos y tal, hacemos unas presentaciones. Suscribiros,
0: y suscribiros al canal de Cira Bueno, yo, yo he dejado, voy a dejar los links en la, en la descripción, el, el de tu Instagram ya lo he dejado, así que no hace falta que, que, que lo digas, que te da vergüenza, así que ya lo dejo ahí para que la gente te siga. <risa> Muy bien, Borja, un placer. está eh? cómoda quedado. o no? Está cómoda? Bien. Súper cómoda, súper cómoda. Te, es al tío final tío. Es, es como un injerto, es, es menos de lo, que, de lo que uno se piensa. Tal cual, porque estoy, la verdad, como solo te veo
1: a ti, es como que estoy aquí eh, en familia. Más como estoy en mi casa, tengo aquí a Lorena controlándome los, los gatos para que no aparezcan por aquí, así que he estado súper, súper a gusto contigo.
0: Me alegro, me alegro. Pues nada, ya sabes, eh, cualquier día que, que te apetezca hablar de algo en concreto, pues eh, aquí estamos. Incluso
1: podemos hacer, un, podemos hacer como de varios, hacemos aquí como claro. un, un debate,
0: que eso está, está muy bueno. más gente, debates, ya se puede hacer cositas.
1: claro Sí, sí, me haría mucha ilusión, Borja, la verdad.
0: Pues nada, muchísimas gracias a todos por los, los que habéis participado en el chat, que joder eh, habéis sido bastantes y nada eh, como os dije en el vídeo anterior colgaré este vídeo entero para el que lo quiera ver entero, pero lo voy a ir colocando en partes que yo creo que se puede sacar eh, bastante jugo a, a todo lo que ha dicho la información tan interesante que ha dicho la doctora Belén Tejedo y nada, eso, que muchísimas gracias y nos vemos en el, en el próximo directo y Adiós Adiós